0: 1998年、岐阜県に住む一人の青年が、忽然と姿を消す事件が起きました。後に、彼のパソコンが発見されたのですが、そこには、不可解な文章が残されていたのです。果たして一体何があったのか、詳細を見ていきましょう。本県で、失踪者となってしまう林正俊さんは、当時23歳で、岐阜県に住んでいました。林さんが4歳の頃、母親は、ガンで他界したそうで、それからは、父親が男で一つで育てていたと言います。林さんはおとなしく、何でもコツコツとこなす真面目な性格でした。そんな彼は、国立岐阜大学土木科の大学院に通う院生だったそうです。また、インドに旅行へ行ったり、大手の建築会社へと就職も決めており、順風満帆な学生生活を送っていたのです。そんな彼の行方が突如としてわからなくなってしまう出来事が発生します。事件当日となる1998年5月12日、この日、林さんは午前9時頃に岐阜県府和群樽町の実家から通っている大学へ車で向かいました。そして大学で時間を過ごした後、午後10時半頃、大学の指導スタッフと別れています。しかし、その後林さんは自宅へは帰ってこなかったのです。ただ、林さんはこれまでも、卒論などで朝帰りをしたり、研究室に泊まり込むなどしていたため、また勉強してるんやろ、と、家族は特段期に止めることはなかったと言います。翌日の5月13日、実家にある連絡が舞い込んできます。それは、大学の指導スタッフからのものだったようで、そのスタッフによると、林さんとはう約束をしていたのに、林さんが来なかったというものだったのです。つまり、林さんは約束をすっぽかしているということになります。懸言に思った家族でしたが、さらに不可解な連絡が翌日にかかってきたのです。今度は警察からの電話だったようで、なんと林さんの車がある場所から発見されたというものでした。その場所というのが岐阜県の隣に位置する福井県にある越前の海岸だったそうなのです。一体なぜそんな場所に息子の車があるのだろうと。不思議に思った林さんの父親は、急いで現地へと向かいました。するとそこには、確かに林さんの車があり、越前海岸沿いの釣り場に降りていくところに、道を塞ぐように止めてあったと言います。ただし、林さんは、釣りをするという趣味はなく、なぜこの場所に車があったのかわかりませんでした。また、車の中日本人の姿はなく、ドアはロックされ、座席のリクライニングは倒れていたのだそうです。さらに、車には財布や免許証、パソコンなど林さんの荷物は全て残されていました。そしてパソコンの中にはあるメッセージがあったのです。そこには衝撃の言葉が書かれていました。いやーもう疲れちゃったよ。少し道を外してしまったような気がする。何も考えずに、ここまで来てしまった。このままゼネコンへ入ったとしても、やっていく自信は全然ありません。終論も考えるとゾッとします。今まで散々わがまま言ってごめんね。先生にもよろしく。このパソコンは〇〇さんにあげます。本当にすんません。このような内容が残されていたのですが、このメッセージの時刻は5月13日の午前2時4分だったそうです。また、メッセージの内容から遺書だとも感じられるのですが、しかし、これを読んだ父親は息子が書いたものではないとすぐに悟りました。息子が書く文章ではない。遺書ならばふざけすぎているこのように感じたそうです実際このメッセージを読んだ林さんの友人や多数の遺書を見てきた弁護士から見ても本人が書いたものだとは考えにくいと考察していますそれに加え林さんは大手の建設会社にも就職が決まり何かに思い悩んでいる様子は全くなかったそうですさらに警察官からも自ら命を絶つ状況をうかがわせる痕跡はないそのような人が車のロックなんてしないとと説明されたというのですつまり、この遺書らしき文章は何者かによって偽装された可能性が高いということになります。また、林さんが大学の指導スタッフと別れたのが5月12日の午後10時半頃のことであり、メッセージが書き残されたのが翌日の午前2時4分だったため、3時間半の間に彼の身に何かが起こったのだと推測されています。それから林さんの父親は家で疑い3ヶ月間親戚らと毎週のように現場の日本海沿いの漁村を一軒一軒歩き回って探しました。しかし彼を見つけることはできなかったのです。その後林さんが姿を消してから実家に無言電話がたびたびかかってきたそうでそれは1、2ヶ月続いたそうです。ほとんどが無言電話だったのですが一度だけ女性の声でまさとしさんいませんかと話しかけてきたこともあったのだと言います。ただ、それから現在に至るまで、林さんは見つかっていません。本件は、北朝鮮による拉致の可能性が、極めて高いと見られているのですが、その可能性も踏まえて、残された謎を考察していきます。一つ目の謎は、林さんの車のリクライニングシートが倒れていたという点です。もしも、北朝鮮の拉致だとすれば、そのようにシートを倒す必要があったのでしょうか。林さんが通っていた国立岐阜大学から車が発見された福井県の越前海岸沿いまでは車で2時間半から3時間はかかる場所です。そのため、林さんが運転してこの場所まで来たのであれば疲れて仮眠を取るためにシートを倒していたという可能性もあるのですが、釣りをしない彼が越前海岸沿いに行く用事が不明なのです。まして、翌日には大学の指導スタッフと会う約束をしており、その前日に、等でするとも考えにくいと思います。二つ目の謎は、遺書の内容が適当であるのにもかかわらず、林さん本人にしかわかり得ない情報が盛り込まれている点です。というのも、林さんの父親も、友人も、これは林さんが書いたものではないと考察しており、確かに国立の大学院に通っていて、大手の建設会社にも内定を得ていた林さんが書くには、知性を感じられないという意見があります。ただ、そこに関しては、自ら命を絶とうと思い悩むほど極限の状態であれば、投げやりに文章を書いてしまうということも考えられるのです。しかし、もしも、これが偽装なのであれば、一体なぜ林さん本人の情報も書かれていたのでしょうか。このままゼネコンへ入ったとしてもやっていく自信は、全然ありません。この文章から察するに、就職が決まっていることを知っていた可能性が高いです。また、このパソコンは、〇〇さんにあげます。この文章の〇〇さんというのは、実際に林さんの知人が書かれていたそうなのです。つまり、林さん自身を、よく知る人物。もしくは、林さんを調べていた人物が書いたものなのだと推測ができるのです。そもそも北朝鮮が、拉致を実行する目的ですが、一つ目は、特殊機関で日本語の学習ができるようにするため、二つ目は、他人の身分を利用して南に入るためであると説明しています。そして突発的な拉致というのは、ほとんどないらしく、事前に対象となる人物を調査しており、必要としている知識や技術を持った人物を狙うのだそうです。そうした部分を踏まえると、林さんについても、土木の技術を持った優秀な人物であり、事前に彼のことを調査して、まるで彼が書いたかのような遺書を残したとも考えられます。さらに、北朝鮮に拉致されたと考えられている方々に関して、失踪後、自宅へ無言電話がかかってきているパターンが多く、林さん宅へも無言電話が続いていました。これは、近くにいる工作員によって、失踪後の家族の様子を監視する行為だと見られており、彼らは、日本に溶け込んで、何食はぬ顔で生活をしているそうなのです。そのため、林さんも拉致被害に遭った可能性が、濃厚とされています。そして林さんの父親は、他の失踪者家族や支援団体と一緒に、定期的に岐阜駅前に立ち続け、気温が30度を超える日も、雨や雪が降る日も、街行く人たちに声をかけつつ署名活動を行い北朝鮮からの救出を訴えているそうです。また父親は新聞の取材に対し次のように語っています。息子が行方不明になって人生が狂ってしまった。一日も早く帰ってきてほしい。自分も若くはない。元気なうちに息子に会いたい。一人の青年が不可解な文章を残して失踪してしまった本事件。林正俊さんが一日も早くご家族のもとへ帰られることを祈るばかりです。